0: Ja, hallo. Wie glaubwürdig ist eigentlich Stephanies Bachelorarbeit? Das werden wir heute nicht erfahren, aber einiges über die Frage, was eigentlich gute Zeugenaussagen ausmacht und was das Ganze mit Erlebnistiefe und Immersion zu tun hat. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Bis gleich.
1: Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie in 80 Folgen. Roland und ich haben uns gemeinsam auf diese Reise begeben und wir sind beide Psychologen, PsychologInnen. Und äh, Sätze, die wir immer wieder hören, wenn wir auf Partys stehen und verraten, was wir studiert haben, sind zum Beispiel, oh, kannst du Gedanken lesen oder... Äh, muss ich jetzt Angst haben und oh, wie spannend, das wollte ich auch schon immer mal machen. Und äh, weil es so viele Leute gibt, die irgendwie eine Vorstellung von Psychologie haben, die sehr festgefahren ist und so gar nicht der entspricht, mit der wir durch die Welt laufen, haben wir uns auf diese Reise begeben und freuen uns, dass ihr uns dabei ein Stück begleitet. Und jetzt habe ich schon mehrfach Roland erwähnt, der soll natürlich auch noch ganz kurz die Gelegenheit haben, selbst zu erklären, wer er eigentlich ist. Roland.
0: Ja, moin. Wenn es ganz kurz gehen soll, ich bin Roland, <lacht> ähm, verdiene mein Geld mit äh, Coachen und dem Beraten von Organisationen in Veränderungsprozessen und äh, freue mich wie immer sehr, hier zu sein. Und äh, ja, genau, mit mir hier
1: ist Steffi. Genau, und ich habe ja schon verraten, dass ich Psychologin bin, genauso wie Roland Psychologe ist. Und äh, auch ich verdiene mein Geld mit Organisationsberatung. Das heißt, da sind wir uns sehr ähnlich. Und heute durfte ich wieder eine Folge vorbereiten. Und ich weiß nicht, Roland, ahnst du irgendwie, was kommt? Oder bist du ganz überrascht? Gespannt? Ähm,
0: <lacht> also ohne, dass du mir sagst, was es ist, kann ich nicht sagen, ob ich überrascht bin. Aber ich habe keine Ahnung.
1: Okay, ja, ich habe auch vorher äh, mehrere Optionen durchgespielt und habe mich jetzt für eine entschieden, die wir, glaube ich, noch nie besprochen haben. Ich war mir aber nicht mehr sicher. Wir sprechen heute über Glaubhaftigkeit und Zeugenaussagen. Und mhm. ähm, ich würde mal mit so einer allgemeinen Frage einsteigen, Roland, was haben Johnny Depp, Jörg Kachelmann und der österreichische Kanzler Kurz gemeinsam?
0: Okay, also bei Kachelmann okay. habe ich direkt diese äh, langwierigen und für ihn, glaube ich, relativ ekelhafte Geschichte im Kopf, dass er beschuldigt wurde. Ich glaube, es war eine Vergewaltigung, was sich am Ende als haltlos erwiesen hatte, Ähm, bei Kurz habe ich Ibiza im Kopf, aber ich glaube, das war er nicht selber. Ähm, und bei, wen hast du noch, Johnny Depp? Johnny Depp. Gute Filme. Ähm, tja, was sie jetzt gemeinsam haben, wirst du mir bestimmt gleich sagen.
1: Ja, verrate ich dir total gerne. Du hast aber schon ganz viele der wesentlichen Gemeinsamkeiten gefunden. Jörg Kachelmann, hast du ja schon gesagt, wurde beschuldigt und freigesprochen. Und da gab es ein ausgiebiges ähm, ja auch Untersuchungsverfahren, inwiefern die Aussage der anklagenden Frau stimmt. Ähm, Johnny Depp hat seine Ex-Partnerin oder Ex-Frau ähm, Amber Heard beschuldigt, dass sie eine Falschaussage getätigt hat. Sie hat behauptet, er hätte sie körperlich misshandelt und er sagt, das stimmt nicht. Und der österreichische Kanzler Kurz hat genau in dieser Ibiza-Affäre eine Aussage getätigt, von der heute auch behauptet wird, dass es eine Falschaussage ist, so dass er sich da auch auf eine Anklage vorbereiten muss. Das heißt, in allen drei Fällen haben wir es mit dem Thema der Falschaussage und der Zeugenaussage zu tun. Und ich würde mich heute gerne mit dir unterhalten über die Frage, wie glaubhaft sind eigentlich Aussagen? Wann reden wir von Wahrheit? Wann von Irrtum? Wann von Lügen? Also dieses große Thema Glaubhaftigkeit. Und ähm, die Beurteilung von Glaubhaftigkeit, vor allem von Zeugenaussagen, ist in vielen Prozessen von herausragender Bedeutung. Und vor allem auch, wenn es um das Thema Sexualverbrechen geht. Und das ist so, weil es in diesen Fällen häufig keine oder nur sehr schlechte materielle Beweise gibt, also gerade bei Sexualverbrechen. Das ist bei Gewaltverbrechen manchmal noch ein bisschen anders, aber gerade auch da, wenn mehr Zeit verstrichen ist, lässt sich das auch nicht mehr nachweisen, weil, weil du nichts Greifbares in der Welt mhm. hast. Und ähm, darum setzt man auf Aussagen, also auf gemachte Bekundungen irgendwie über Dinge, die man erlebt hat, über Vorgänge, die erstmal nach außen hin den Anspruch auf Richtigkeit erheben. Das heißt, es ist das ganze Thema Glaubhaftigkeit ist besonders relevant für RichterInnen, PolizistInnen und psychologische GutachterInnen. Und ähm, was ich wirklich überraschend fand, war, dass Augenzeugen vor allem in den USA eine ganz hohe Tendenz haben, ähm, Vertrauen zu finden bei Geschworenen. Selbst wenn es unwahrscheinlich ist, dass eine Augenzeugenaussage äh, wahr ist, tendieren Geschworene in den USA nachgewiesenermaßen dahin, dieser Aussage zu glauben. Und ähm, dabei gibt es zahlreiche Indizien, dass Augenzeugen viele Fehler machen. Und ein Beispiel dafür ist, wenn man sich Opfer von Raubüberfällen anschaut oder mit denen spricht, da hat äh, tolles Trupp äh, 1994 mal eine Untersuchung gemacht, was Augenzeugen erinnern, wenn ihnen beim Raubüberfall eine Waffe vor die Nase gehalten wurde und die Antwort ist äh, überraschend wenig, denn der Fokus lag auf der Waffe. Trotzdem zieht mhm. man diese Augenzeugen vor Gericht heran und lässt sie aussagen und daraufhin finden richtig, richtig viele Verurteilungen statt. Und ähm, eine Studie, die dir bestimmt auch noch was sagt, ist von Loftus äh, 1978, der hat Studenten, Studentinnen, Dias gezeigt. Ich glaube so ungefähr 30 Dias von Autounfällen und hat die dann nachher beschreiben lassen, welches Schild war auf dem Dia und wer hatte Schuld an dem Unfall und ähm, hat dann die Frage gestellt, wie bewertet ihr den Unfall, wo seht ihr die Ursache und je nach Fragestellung, also suggestive Fragestellung, wählten mehr Personen das Schild in die Richtung der Fragestellung, in die er auch gefragt hat und haben sich nicht mehr an ihre Bilder erinnert, die sie eigentlich gesehen hatten und das heißt, die Art und Weise, wie Zeugen befragt werden und wie wir mit Aussagen umgehen, verändert auch schon die Erinnerung. Das heißt, so richtig mit Wahrheitsfindung ist es schwierig, denn ich habe eben, wie gesagt, diese drei Optionen entweder Realität, es ist halt wahr, oder ich habe Erinnerungsfehler, dann habe ich ein Irrtum, oder ich habe auch Leute, die lügen können, das heißt absichtlich wahrheitswidrige Darstellung. Und ich würde jetzt erstmal mit der Frage eröffnen wollen, Roland, was würdest du machen, um herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt?
0: Legal oder illegal?
1: Och, ich will dich da nicht begrenzen.
0: <lacht> Natürlich nicht. Ähm ja, spannende Frage. Ähm ich habe mir, glaube ich, noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil das, was man ja im Normalfall versucht, sind ja eben genau diese Befragungen, die du gerade hattest und äh Zumindest aus dem, was was ich jetzt aus äh, Studien und Ähnlichem weiß. Äh, das deckt sich mit dem, was du jetzt gerade schon erwähnt hast, ist, dass das ja fürchterlich unreliabel ist, was man da zurückkriegt, weil ich da diverse ja, Ebenen habe, wo es eben genau Fehler geben kann. Ne? Ich habe nicht alles wahrgenommen. Das, was ich wahrgenommen habe, ich interpretiert. Das, was ich interpretiert habe, habe ich irgendwie selektiv abgespeichert. Das hole ich selektiv wieder raus und verzehr das nochmal. Also sind ja, sind ja ganz viele Ebenen. Das heißt, die Frage, sagt jemand die Wahrheit, ist ja schon die Frage, sagt er die Wahrheit, was passiert ist? Sagt er die Wahrheit, was er wahrgenommen hat? Lügt er bewusst? Hat er einfach nur etwas anderes gesehen? Als also weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt erstmal keine Antwort darauf.
1: Und wenn du mal so ganz tief in deiner Stereotypekiste kramst oder so den Dingen, in denen du Medien technisch großgezogen wurdest. Ähm, Gibt es da irgendwelche Dinge, die dir einfallen? Was passiert in Filmen?
0: Ja, du, du hast ja gefragt, was ich machen würde. Ne? Also mhm. ich meine, klar, wir können natürlich im, im Gerichtssaal, wir können Verhör machen oder wir können jemanden Fahndungsfoto zeichnen lassen oder ähnliches. Aber da habe ich ja genau diese, mhm. diese Verzerrungen, äh, auf die du ja wahrscheinlich auch gerade hinaus wolltest.
1: Mhm. Und... Ähm in, ich spiele jetzt heute häufiger auf die USA an, weil die, glaube ich, teilweise andere Methoden einsetzen als wir in Deutschland. Mir ist zum Beispiel sofort eingefallen, ja, in solchen Filmen schließt man Leute immer einen Lügendetektor an. Mhm. Und das Erste, was ich dann denke, ist ja, in Deutschland darf man das aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das in den USA wirklich darf, aber da passiert es ja zumindest in den Filmen immer wieder. Und ähm, was dadurch versucht wird zu bewerten, ist die Aussagequalität. Und ich habe zum einen diese psychophysiologischen Methoden, das sind Lügendetektoren. Das wurde aber 1954 vom BGH in Deutschland verboten.
0: Das äh, ganz kurze Zwischenfrage. Du sagst, was man versucht zu bewerten, ist die Aussagequalität. Äh, das heißt wahrscheinlich in normalen Worten, ob derjenige bewusst lügt,
1: richtig? Es gibt drei Bewertungsdimensionen. Ähm, jetzt ziehe ich das einmal vor. Es ist die Aussage Tüchtigkeit. Das hast du vorhin beschrieben. Also wie habe ich es wahrgenommen? Wie habe ich es gespeichert? Wie rufe ich es ab? Wie gebe ich es verbal wieder? Mhm. Und wie unterscheidet sich das Erlebte von der Vorstellung? Das nennt man die erste Dimension Aussagetüchtigkeit. Dann gibt es die zweite Dimension Aussagezuverlässigkeit. Also unter welchen Bedingungen entsteht eine Aussage? Bin ich sturzbetrunken? Ist die Aussage wahrscheinlich... Eigentlich weniger wert, weil ich nicht ganz so gut in der Lage war, unter diesen Bedingungen die meine Aussage Tüchtigkeit vollumfänglich wahrzunehmen. Das sind die Rahmenbedingungen. Oder wenn ich unter sehr großem Lärmeinfluss stehe. Oder wenn die Rahmenbedingungen einfach sehr stressig, hektisch sind, wenn es ganz viele sensorische Einflüsse gibt, die auf mich einprallen. Und dann gibt es die dritte Aussagedimension, und das ist Aussagequalität. Das bedeutet, der Inhalt stimmt der Inhalt mit dem überein, was ich aus drücken möchte mhm. und ähm, da unterscheidet man vier unterschiedliche. Moment, Moment,
0: ganz kurz. Entschuldigung, das stimmt der Inhalt mit dem überein, was ich ausdrücken möchte, heißt Du stimmt. hast vorhin
1: runtergebrochen, gefragt, sagt jemand die Wahrheit? Genau. Also ist der Inhalt, ist das Beschriebene übereinstimmend zu meiner Wahrnehmung der Realität oder zu okay, einer ja. genau? Okay. Mhm. Also ja. Eigentlich sagt, sagt jemand die Wahrheit ganz runtergebrochen. Hm, okay. Und wie gesagt, dafür gibt es diese Lügendetektoren, das nennt man psychophysiologische Erhebungsmethoden, 1954 in Deutschland vom BGH verboten. Dann gibt es neuropsychologische Methoden, da wird die Gehirnaktivität gemessen, also mit EEG, MRT und so weiter, wo man ebenfalls gesagt hat, ne, geht nicht, gibt inkonsistente Ergebnisse, mhm. können wir uns auch nicht drauf verlassen. Dann auch wieder aus den USA, ich habe das Gefühl, die beschäftigen sich einfach wirklich gerne mit diesem Thema, gibt es viele verhaltensbasierte Ansätze und vielleicht sagt dir Ekman noch was? Nur
0: noch Basis,
1: Emotionen und Gesichtsausdrücke, in denen Basisemotionen mhm. sich ausdrücken, dass man oh, meist das
0: nennt man Bestimmt in meiner Bachelorarbeit zitiert, ja. Bestimmt.
1: Das nennt man Mikroexpression. Es gibt eine ganze Serie darüber, die heißt Lie to Me. Mhm. Da geht es ganz stark um diese verhaltensbasierten Ansätze. Und ähm, ein zweiter Ansatz, der auch ziemlich bekannt ist, ist von Joe Navarro. Ich glaube, das war ein FBI-Agent mhm. in den USA. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Menschen lesen. Und der beschreibt, wie es für ihn einfach, weil er sprachlich, als Kind er hat glaube ich einen mittelamerikanischen südamerikanischen Hintergrund ist spanischsprachig in die USA gekommen und hat die Sprache nicht verstanden und musste darum viel paraverbal und nonverbal verstehen als Kind und hat auch eine große Kompetenz da drin ohne ausgesprochenes zu sehen und lügen zu entdecken mhm. und das ist eine verhaltensbasierte ja Analysemethode die aber auch in Deutschland so nicht anerkannt ist und, und? das Sorry?
0: Ähm, wenn du sagst, Deutschland nicht anerkannt, heißt es immer vor Gericht nicht haltbar. Ne? Genau, genau.
1: Vor Gericht nicht haltbar kannst du nicht einsetzen. Und das lässt uns äh, zurück mit einer vierten Methode, und zwar der Inhaltsorientierten. Und das ist die, die auch äh, vom BGH als diejenige hervorgehoben wird, die so den wissenschaftlichen Mindestanforderungen entspricht. Jetzt und
0: bin ich gespannt. <lacht>
1: Deutsch, äh, Deutschland unterscheidet sich also so ein bisschen von den USA und ähm, eine prägende Hypothese in dem Zusammenhang ist die Hypothese von Undeutsch, äh, der gesagt hat, wahrheitsgemäße Aussagen besitzen eine höhere Aussagenqualität. Das heißt, in bestimmten Dimensionen, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist eine reduzierte Darstellung mit entspricht das, was ich sagen will, auch der Wahrheit. In bestimmten Dimensionen kann ich das unterscheiden, weil die entweder konstant oder inkonstant sind, wenn ich die Wahrheit sage oder wenn ich lüge, denn... Bei Schilderung wahrheitsgemäßer Aussagen greife ich auf mein episodisches Gedächtnis zurück und nicht auf mein semantisches. Also das bedeutet, ich greife zurück auf Dinge, die ich erlebt habe und nicht auf Dinge, die ich mir vorstelle und Dinge, die ich weiß. Und dadurch unterscheidet sich die Art und Weise meiner Erzählung. Und jetzt wieder eine Frage. Hast du eine Idee, welche... Merkmale bei Aussagen, die wahr sind, wahrscheinlich konstant sind oder immer gleich sind und welche bei gelogenen Aussagen besonders auffällig sind?
0: Ich mal kurz drüber nachdenken. Also du meinst letztlich Dinge, die sich unterscheiden, je nachdem, ob ich sie aus dem episodischen Gedächtnis ziehe oder eben aus dem semantischen. Ich würde jetzt vermuten, dass beim episodischen halt diese... Diese Erlebnisdimensionen, also sowas wie Gefühle und ähnliches, dass das deutlich, auf jeden Fall deutlich lebhafter ist, weil ich ja in dem Moment das auch nochmal wieder erlebe. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich nach Randdetails gefragt werde, dass die beim episodischen Gedächtnis tatsächlich konsistenter sind als... Also wenn ich mir jetzt irgendwas ausdenke, dann denke ich mir halt so einen Haupthandlungsstrang aus und überlege mir nicht, ob die Blume am Wegesrand gelb oder rot war, wenn das völlig unerheblich ist für die Story. Und das wäre jetzt so meine Vermutung, dass es das ein möglicher Weg ist.
1: Richtig und falsch gleichzeitig. Ach, ähm wundervoll. <lacht> <lacht> Story Nein. of my life. Man schaut zum einen ähm, darauf, wie Dinge beschrieben werden. Man schaut aber auch darauf, wie sie sich über die Zeit entwickeln. Und gerade diese Veränderung über die Zeit ist aussagekräftig. Das nennt man Konstanzanalysen. Mhm. Und es gibt bestimmte Merkmale, die sind in wahrheitsgemäßen Aussagen für gewöhnlich konstant. Das ist das Kerngeschehen. Das sind zentrale Handlungspartner. Das sind Örtlichkeiten. Und das sind handlungsrelevante Gegenstände. Also mal auf so ein praktisches Beispiel vor zweieinhalb Jahren wurde vor meiner Tür jemand erstochen, also echtes Beispiel und ich stand so, dass ich Teile davon sehen konnte und bis heute kann ich mich daran erinnern, was ist passiert, Kerngeschehen, gro ganz grob, wer war beteiligt, also was waren das grob für Menschen und wie viele waren das ungefähr, wo hat das stattgefunden und welche Gegenstände waren relevant, ein Messer mhm. und ich erinnere mich noch dran, als ich eine Aussage dann bei der Polizei gemacht habe, dass ich am Anfang noch wesentlich mehr Details erinnert habe. Also genauso wie du gesagt hast, die Aussage musste ich mir nicht vorstellen oder ausdenken, sondern ich konnte sie wirklich aktiv aus meinem Gedächtnis abrufen. Ich konnte zum Beispiel am Anfang noch beschreiben, was es vorher passiert, was es nachher passiert, in welcher Reihenfolge sind Dinge passiert, welche Randpersonen waren beteiligt, ähm, wie viele waren das ungefähr, was haben die angehabt, habe ich Gespräche gehört, in welcher Sprache habe ich Gespräche gehört und ähm, habe ich irgendwie ja, bestimmte Empfindungen, Emotionen und so weiter mhm. gehabt. Und ich habe dann auch über die Zeit gemerkt, dass gerade so diese letzteren Dinge wie Emotionen oder Schätzung von Anzahl Personen oder auch vorausgehende nachfolgende Handlungen oder Kleidungserinnerungen, dass das weniger geworden mhm. ist. Das heißt, das ist verblasst, das hat an Erinnerungen verloren, aber in diese zentralen Inhalte kann ich mich mhm. erinnern. Und Menschen, die lügen, die können es eben nicht aus dem episodischen Gedächtnis abrufen, sondern aus dem semantischen, das heißt die strickende Geschichte. Die mhm. erinnern sich an die rote Blume am Wegesrand und wer was wann in welcher Reihenfolge gemacht hat. Denn sie erzählen eine konstruierte Geschichte, die sie immer wieder erzählen, die sich einschleift. Also mhm. zu viel Ähnlichkeit in der Erzählung und zu wenig Varianz zeigt auch, Ah, da stimmt wahrscheinlich was nicht, denn das okay. ist immer das Gleiche. Und darum muss ich gucken, habe ich die Konstanz in den Elementen, den Kernelementen, wo ich sie haben möchte und habe ich die Inkonstanz in den Elementen, wo ich sie erwarten würde. Und dieses Vorgehen nennt man differenzierte Konstanzanalyse und das ist eine der besten Herangehensweisen, um in, auf dieser inhaltsanalytischen Ebene die Aussagequalität zu überprüfen. Und Jetzt sind wir ja Psychologen und Psychologinnen und natürlich haben wir uns intensiv damit beschäftigt, wie man sowas experimentell überprüfen könnte. Und jetzt werfe ich einfach mal die Frage zu dir rüber, wenn du jetzt in die Situation gebracht würdest, da ein Experiment zu konstruieren, genau, das genau das quasi testet und testet, ob diese Hypothese wahr ist. Hast du eine Idee, wie du so ein Experiment aufsetzen würdest?
0: Ich fühle mich ja quasi gerade wie bei Wer wird Psychologe hier, also <lacht> mit äh, Frau Jauch. Ähm, und jetzt sind wir langsam bei der Millionenfrage hoffentlich. Ähm, naja, äh, ich, witzigerweise erinnere ich mich dunkel, wir hatten auch mal irgendwo an der Uni gab es doch mal so ein Experiment, was in unserem Fachschaftsraum gedreht wurde, so ein Video. Äh, ich weiß nicht, ob das damit jetzt noch zusammenhängt. Ich erinnere mich auch nicht mehr, worum es da wirklich ging, nur es war ein geklauter Rucksack. Ähm, Tatsächlich wäre es ja bei dem, was du sagst, wäre es ja das, das Notwendige, wenn ich das experimentell überprüfen lasse oder möchte experimentell überprüfen möchte, dass ich meine Probanden halt wirklich etwas erleben lasse, damit ich äh, eben dieses episodische Gedächtnis habe äh, oder es sie nicht erleben lasse. Das wären dann halt wiederum die, die kein, äh, das nicht im episodischen Gedächtnis haben. Das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich lasse meine Probanden, also die eine Hälfte tatsächlich Zeuge sein bei einem Diebstahl oder so, oder was auch immer für eine Situation, ne? vor ihrer Nase wird jemandem das Portemonnaie geklaut oder der Rucksack und dann läuft er weg und die anderen lasse ich eben genau so ein Video angucken und äh, so wie du grinst, ähm, kann das nicht ganz falsch gewesen sein.
1: Ich freue ähm, mich gerade einen Keks äh, und ich bin hoch überrascht, dass du dich an die Studie noch erinnerst, das war meine
0: Bachelorarbeit. <lacht> das war deine, verdammt, das habe ich tatsächlich nicht mehr in Erinnerung gehabt.
1: Genau, ja, das war genau die Studie, die wir damals gemacht haben. Und ich habe überhaupt nicht rausbekommen, was ich rausbekommen wollte. Und ich dachte, deswegen bringe ich die Frage einfach nochmal mit, weil du immer viel besser da darin warst, Studien aufzusetzen als ich. Und dachte, ich höre mal, ob du Ideen hast, wie ich es damals hätte anders machen können, um zu besseren Ergebnissen <lacht> zu kommen.
0: Ähm... Genau, also ich, äh, ohne die Erinnerung jetzt gerade, ich war zuerst bei dem Gedanken, die Leute nur eine Geschichte lesen zu lassen, aber ob ich jetzt äh, lese oder, also ich, ich habe ja dann noch diesen Faktor drin, sie haben es trotzdem visuell wahrgenommen. Ne? Das heißt, äh, ich jetzt sage, die eine Gruppe hat es wirklich erlebt und die andere Gruppe hat ein Video davon gesehen. Die sind ja sehr dicht dran. Ne? Sie haben auch die, die, ähm, die visuellen Eindrücke, mhm. die auditiven Eindrücke. Und das Einzige, was sie nicht haben, ist, sie waren nicht wirklich vor Ort. Äh, aber ich hole mir halt diesen Faktor der Immersion, also wie sehr tauche ich in die entsprechende Situation ein, äh, den hole ich mir halt dazu. Und da könnte man jetzt schon wieder eine ganze Reihe von Studien machen. Äh, je nachdem, haben die Leute eine Geschichte gelesen, haben sie mhm. ein Video gesehen, haben sie ein Hörspiel gehört, haben sie eine VR-Brille draufgehalten, habt. Und je nachdem, wie tief sie eintauchen, hat das vielleicht nochmal einen Einfluss auf die Erinnerungstiefe.
1: Das stimmt. Und dann könnte man natürlich auch gucken, über welche Kanäle werden welche Sachen besonders ja erinnerbar und was beeinflusst Erinnerung, in welchen Wegen stimmt. Also das mhm. habe ich damals definitiv nicht gemacht.
0: Also ich glaube, Erlebnistiefe nennt sich das letztlich. Und die habe ich ja auch, wenn ich ein Buch lese. Und je nachdem, wie ich das tue, es gibt Leute, die versetzen sich komplett in diese Situation hinein oder in das Buch hinein und erleben das schon fast mit. Also ich glaube, gerade Kinder und Jugendliche sind da noch sehr offen für. Und je älter und langweiliger man wird, desto eher liest man halt Wörter und nimmt nicht mehr wirklich so, ein, so eine ganze Szene wahr und malt die sich nicht weiter aus. Also weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur bei mir ein bisschen verloren gegangen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall Ansatzpunkte, die ich damals hätte noch berücksichtigen können, um War ja zu besser. War nur die Bachelorarbeit. Habe ich auch nicht weiter verfolgt. Ich glaube, wir sind tatsächlich zeitlich schon weit fortgeschritten, so dass ich zu meiner Abschlussfrage kommen würde. Roland, gibt es was, was du aus heute mitnimmst, an Fragen, Gedanken, Eindrücken oder noch Diskussionspunkten?
0: Was ich mitnehme, ist das Thema, was wir gerade aufgeworfen hatten mit der Erlebnistiefe und wie ich, also das war tatsächlich meine Überlegung zwischendrin, wie wie kann ich denn wirklich eine Erinnerung faken? Also äh, ich dachte zwischendrin, du möchtest ja auch noch eine Anleitung quasi dazu geben, wie man, wie man sich eine Zeugenaussage wirklich, wirklich glaubhaft macht. Ähm, und die Frage nehme ich für mich gerade tatsächlich mal mit. Äh, wie geht das eigentlich? Und wie viel, wie viel Immersion in ein Geschehen brauche ich dafür, um glaubwürdig zu sagen, ich war dabei?
1: Finde ich eine richtig gute Frage. Die möchte ich äh, klauen und auch mitnehmen. Und weiter darüber nachdenken, weil vielleicht ist genau diese Immersion, das Wort habe ich gerade auch erst gelernt, der Schlüssel dazu, um glaubhafte Zeugenaussagen zu imitieren. Vielleicht die Frage, wie, wie tief begebe ich mich rein, wie sehr stelle ich es mir vor und kombiniert mit dem Wissen, was muss konstant bleiben und was muss sich verändern und so weit in die Imagination reinzukommen, dass ich nachher wirklich denke, ich hätte es erlebt. Und dann verschwimmen irgendwann Wahrheit und Realität. Aber das soll jetzt keine Anleitung zum Fälschen von Zeugenaussagen hier sein. Aber danke für den äh, Gedanken, den übernehme ich gerne, wenn ich darf. Sehr gerne. Ja, dann bedanke ich mich für die Diskussion. Wir sind am Ende und äh, ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Macht's gut. Tschüss.